0: 举例来说啊，你就小时候看那个食神的台词啊，那个食神不就是一个奸商吗？在前面的时候，他说他跟他的那个里面那个员工应该是唐牛吧，他、嗯、说啊，台子有多窄有多窄，桌子要多小有多小，顾客要舒服就不要让他舒服，东西吃完他就赶快走。嗯，对，那这个就是标准的，就是很惯老板，他就是只想到获利
1: 。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位香州爸朋友，大家好，又来到我们香州读书会的说书时间了。每到每年来做策略的时候呢，你的公司做好新的一年的营运策略了吗？尤其现在的技术呢，变化真的蛮快的、哦，伴随世界局势又不断的变化，为了提升绩效呢，这个企业的策略可能也越来越复杂了，但是却不一定能够达标。所以，许多世界一流的企业开始大幅的简化策略，他们遵循着简单的规则，选择少数能够产产生真正的影响力的策略哦、喔，所以我们今天特别邀请到《商业周刊》的主编卢佩如来跟大家分享新书《哈佛超热门策略课》，来告诉你世界一流企业它怎么专注在创造价值，取得领先地位。我们先请佩如跟大家打声招呼。
0: 哎、欸，上周读书会的朋友，大家好。哎、
1: hey, ，佩鲁你好、哦。我们今天来聊的这一本呢，《哈佛超热门策略课》，从这个书名就知道是哈佛大学教的策略课哦。这个书也被评选为策略学的经典之作。作者有什么来头？可不可以请佩鲁帮我们介绍一下呢
0: ？好的，这本书的作者呢，他真的是蛮厉害的哦。他是哈佛商学院超人气的教授，嗯，名字叫菲利克斯·霍伯泽吉。
1: <笑>名字有点难念
0: 好。对，他是瑞士人，然后他其实都在瑞士念大学，嗯、后来就是到哈佛这边攻读学位嘛。他也在华顿商学院当过教授，哦、但是他其实是
1: 很不错的商学院的。对
0: 對,对，主要是还是在哈佛商学院这边任教。那在哈佛商学院这边任教有二十几年的经验，所以是在这个教學上面呢是非常丰富的、嗯。呃，对，一个老师。而
1: 且我看他也曾经在瑞士的一些电子。公司当过总经理哦、喔，所以其实他都有产学的相关经验、欸嗯、对啊、嗯，然
0: 后他写的这本书啊，就是真的是写得太好了，所以呢，被《富比斯》还有那个《策略商业》这个杂志呢，被评选为二零二零年最佳商业书籍
1: 。哦 ，OK， 所以是。当年度很重要的商业书籍就，就对，就是，嗯，如
0: 果大家有阅读的话，就会发现这本书的利润真的是非常的清晰，然后完整。那它本身呢，为什么它可以写出？我觉得真的是很严谨的这个论说，就是它本身也是呃。期刊杂志的常胜军，他的引用的资料啊很丰富很专业。然后呢，你在读这本书的时候，虽然这个呃策略的书大家都会诟病，觉得好像很无聊啊，什么高大上，但是其实哦这本书的这个企业的案例信手拈来，就是你可能读一读哦又一个企业的案例，然后读一读又又一个企业的案例，就真的是非常的丰富。就我数过，就是他举的这个企业的案例总共有三十二家。
1: 嗯嗯，蛮多的、嗯，对，很多元哦。对、嗯，就
0: 是你可以看了理论之后，马上用实际的这个呃生活中的一些实证呢，然后去验证他的理论的说法。我觉得读起来呢不枯燥无聊，而且是非常的好玩，好很有趣
1: 。嗯 ，OK， 嗯，我看到你在这个书的上面的文案写到啊，嗯、最成功的公司远远抛开对手，它到底有什么秘诀呢？这个哈佛商学院的教授他说，卓越企业可以做到。做的更少却得到更多，哇、哦，这个听起来很神奇耶！做的更少却得到更多，<笑>所以它里面有讲到一个很重要的理论贯穿全书，叫做价值感。好，我们今天就来聊聊什么叫价值感，还有这价值感到底该怎么用。我真的是牛肉哎、欸，肉这个的干货满满。真的、嗯。其实这
0: 本书哦、喔，你只要了解一个理论，你就可以从头到尾的去贯穿整本书的主旨哦、喔。对，就是价值感嘛。你想象，嗯、呃，中间一个杆子是直的、嗯，然后最上面呢是顾客愿付价格，愿意付的价格。嘿、hey, ，然后呢，最下面是呃，呃员工或者是这边有提到一个是供应链、供应商愿售价格。对对，当你用特别的一些就是方式、策略等等，然后让这个顾客呢，他愿意付更高的价格去买你的东西。嗯，嘿、hey, ，或者是说你的员工啊，你的供应商愿意让他们的服务、他们的商品就可以用，愿意用更低的价格去出售那企业所创造的价值了。顾客愿意付的钱多，然后呢，这个成本越低，所以中间你这个价值是不是就越多？那这边呢、哦、就会成为是企业的这个利润
1: 。听起来很像我们曾经聊过的这个日本的那个基恩斯，也是第一个，就是他的顾客愿意花更多钱来跟他购买。然后呢，外包厂商呢，大量的制造，它可以把成本压得更低，这样子。所以就是说，企业如何在这怨付价格跟怨售价格之间中间去创造价值出来，越多就是利润越多了
0: 。对对对，所以呢，他只要掌握了这两个，你看这是不是很简单？怨付价格跟怨售价格，嗯、那你中间呢产生的利润就是你企业的利润嘛？那。其实你做的东西很少，不需要去来一来再做很多东西。但是其实你得到的利润多的话，能让公司就可以长期的经营，追求卓越了。所以就才会、okay. 他才会说，呃，卓越的公司、卓越的企业为什么可以做的越少，可是可以得到更多，就是这个原因。嗯
1: 。那如何从这个员工跟顾客之间两端来获得价值呢？尤其是我们刚刚讲到，像 G n S 它的员工其实年收入是很不错的，他反而要为了激励员工给员工，我记得上次提到，哇，年薪快到达台币500万，哦，其实是蛮高的。那这个当中怎么去拉大顾客愿意花更多钱来跟你买？这个价值感到底要怎么运用呢？嗯。
0: 我先跟大家介绍，就是他这本书的副书名啊，是取是呃，卓越企业如何为顾客、员工、供应商创造高价值”嗯。那简单来说，这本书就是从这几个层面来，就是细细的剖析。第一个是顾客，第二个是员工，第三个是供应商。对对，那顾客的话呢，我举例来说，就是 Google， 就是早期创业的一个案例为例好了。一九九七年啊，那两个创办人啊，他们其实去造访一个入口网站公司 Excited， 然后呢，其实这个公司已经创造一个搜寻引擎了。这个创办人他就是想要用一百六十万的美元去把他们的搜寻引擎，就是 Google 的这个前身 b a c k r u p t 这个卖给该公司。那他们展示之后呢，那个公司的老板就说：“哎，不行不行，这东西不好啊。”人家丢出一个搜寻字，然后就把它引到别的地方去，别的网站去。那这个公司呢，它是希望把使用者留在他们自己的网站，因为他们就是卖广告嘛。广、嗯、告被越多，哦、不要讓你去
1: 别的平台这样子
0: 。对他把它留下来、嗯，然后看越多的广告，那他所收到的收益就越高。但是 Google 这个方式是不是、啊？它是把人流引到别的地方去。对，對那其实。这个书就一直不断的提到，哎，要先创造价值，先不要去想获利。嗯，对。那这两个不同的想法，就是展现出了完全不一样的企业的命运了。那谷歌当然大家知道，说成为一个非常厉害的企业巨头。对。那原本一九九七年他们要卖给这个网站，现在已经不在了。嗯，对。就其实是。呃，一个想到的是获利，一个想到的是价值。你留给使用者价值，你就可以长远的留存下来。那如果你只要想到获利的话呢？呃，不好意思，就是大家可能不会再来使用你的你的东西了。
1: 哦，所以这个价值感来，呃，来看啊，其实第一个要思考是顾客怎么帮顾客创造价值出来，哈。对。那我看到书里面，应、欸、该有提到说，也要为员工、为人才，甚至连同你的供应商，都要为他们创造出价值。那的确，它就不会变成是一个我单一直想顾客，我不想员工，也不想供应商，而是大家通通都一起共好。所以这个价值链，其实我觉得也是一个共好的价值链呢、欸，让。这个不管是员工或供应链，我看有个佳名叫“供应链也是人<笑>”，
0: 对，<笑>他的原文真的就是这样
1: 子。对，起码些爱好狼谈的啦<笑>、啊哦，所以不能够全部利润自己吃掉这样子哈。那你刚刚提到那句话，我觉得真的蛮有意思的、欸，思考价值，别思考获利，这一点蛮。蛮难的，因为大部分的公司都先想钱在哪里，<笑>对对，先考先想获利这件事情，总觉得哎、欸，我有获利，我才能够生存下去啊，我没有赚钱，我怎么生存的下去？
0: 真的、嗯，我那时候看到这句，我也觉得说啊，不是给港哎、欸，嗯，就获利就是才可以生存啊，价值不就获利吗？啊，到底在说什么？对啊，可是我后面就是细细的看下去之后，反而发现说，其实这两个还是有点稍稍不一样的。对，举例来说啊，你就小时候看那个食神的台词啊，那个食神不就是？个奸商嘛，在前面的时候，他说他跟他的那个里面那个员工，应该是唐牛吧？嗯，师承、就是、是
1: 周星驰，周星驰电影。对,對,對
0: ，一方有些年轻的听众不知道，<笑>我就说，哎、啊、呀。台子有多窄有多窄，桌子要有多小有多小，顾客要舒服就不要让他舒服，东西吃完他就赶快走。嗯，对，那这个就是标准的，就是很惯、嗯、老板，他就是只想到获利，他不断不断的 cost down， 他不是那个可乐啊，要放非常多冰块啊，他的可乐才可以少放一点嘛，那他获利就会高。可是其实顾客他也不是阿傻，他也不是傻
1: 瓜，对啊，他也不是盘子，眼睛都是血量的。对,、啊對
0: ，然后大发一旦发现说，哎、欸，其实我在你这边得不到什么价值，他就会跑去别家了，因为提供一样的服务的人多的是。嗯、那那其实顾客他是会去去审慎的去思考的，所以这个就是思考价值，别思考获利。因为你只集中在这个获利当中呢，你就会迷失，然后你可能就会做出不好的决策。那怎么样去增加价值呢？这本书在非常多地方去提到，你可以从呃顾客增加价值，你可以为员工增加价值，你可以为供应商增加价值。那你先创造价值之后，才可以获得价值
1: 。嗯嗯 ，OK， 其实这个。顾客的眼睛都是雪亮的啦，我相信大家其实都有一个生活经验、喔，比如说你要找餐厅吃饭，你一定都会看 Google 评价，对不对？对。好，那但是哎、欸，这个评价有时候有四点多颗星，或是评价很好的，聪明一点的人可能都会再下去看那个评价内容。有些是什么五颗星送小菜，<笑>对， yeah. 你会发现，就算是有一些他评价很高，大家会发现他是洗评价，嗯。对，就是绝对不会再去第二次。但是我们来啊，举个例子，现在这个 Apple 的产品啊，不管是手机啊，或我们说 m a c 电脑这些啊，因为它的价钱也都很贵，哎，是。对啊，那这样子一般人为什么就是苹果迷会买它呢？如果从这个价值链的来看的话呢
0: ？呃，我觉得它提供了很多价值。我觉得它现在做的最好就是它整个弄了一个非常完整的生态。就它这本书有提到，它说它有一个获利池、利润池，从硬体转到软体服务，就是它一开始大家都知道苹果它是卖手机的嘛，对，那手机可能卖到后面就有非常多的竞品，因为越来越像，比如说安卓的手机也是都。就是很类似这样子，然后三星的手机也是很类似。那等到你的产品都类似了之后呢，大家就开始来竞价，就从价格来做文章。可能你降价，那你比我便宜，我就比你更便宜。那其实这个就没有个结束嘛。嗯、那苹果就非常聪明，他感觉到这个样的转变，他就把这个利润池从呃硬体转变到软体，就变成说他的服务的主要的利润来源呢，它的有一个很好软体的服务。App Store 它有一系列的上架的这个 App， 它可以从里面去得到一些利润。然后呢，消费者也可以从它这个软体服务呢，一条龙的方式有很完整的使用者的体验等等的这样子。所以尽管就是说苹果的手机现在卖的越来越贵、嗯，但是因为它的整个整体的服务整体的这个价值都非常的好，就是我使用它的手机，我可以得到很多痛点。的解除、嗯，对，所以呢，大家就是奔向走高的，跑去卖手机，然后每次的这个发表会，大家都是引颈期待。
1: 哦、oh, ，所以说，他在这个价值感的过程当中，嗯、他把这个价值感拉长了，他塑造了软体的生态圈。是，哦、因此顾客使用这个生态圈的工各种服务，觉得哇，手机的不管硬体或软体都非常的好用，这样子。所以虽然你卖的比别人贵一点点，但是我就是始终的爱上你这样子。对,對、嗯，推出任何新产品的时候，我都拭目以待，因为我可以。看到更多更多迭代的服务不断的前进进步，也是为一种信仰而买
0: 。对，没错
1: 。刚刚讲到是为了顾客，所以这个价值感呢，第一个要思考是顾客嘛，哈。第二，这个作者提到说要思考到员工上面。哦，的确是蛮特别的哦、嗯，因为一般大家先想来是先想顾客嘛，哦，穿上顾客的鞋啊，嗯、或换上顾客的脑袋啊、嗯，哦，那这个哈佛教授来提醒企业，其实也要把焦点放在员工上面诶，那这个实际上在书里面有介绍怎么做嘛。
0: 对他这本书有一一个部分在讲到这员工，就是刚刚讲到那个价值感嘛的下面下方就是愿售价值，就是嗯、呃呃、员工愿意出售他的服务，他的产品的价值。如果你拉得越低的话，等于你的成本越低，那你成本越低的话，是不是你的利润就会越多呢？对，对那他建议说你可以用很多方式去做，就是像第十一章他提到这个零工经济，因为大家知道说，呃，台湾很多产业都缺工很严重嘛，有。有些人就说，因为很多劳动力啊，都跑去送外送了、啊，送 Uber 啦、啊。然后呢，像一些饭店业、观光业的人力都非常的缺乏。那大家有没有想到说，为什么这些劳动力会去选择外送，去选择这个 Uber 的这个行业来做呢、嗯？其实它提供了非常非常多的弹性，就是你可以选择你上工的时间。
1: 对，想接就接，不想去就不想去。对
0: ，今天有事情忙的话就先不要。嗯，自
1: 主性很高。对，自主
0: 性很高。然后他的薪水的波双也。很快嘛，所以其实它的弹性非常多。因为弹性很多的话，所以员工他可能会愿意降低他的时薪。对，举例来说的话，他这边提到啊 ，Uber 司机呢可以自行选择上工的时间。有些人可以选在时薪高的时间载客，有些人就是选在自己比较方便的时间载客。那你选在热门时段载客的人呢？即使他的时薪比较低，但是他可能就是只有这个时间可以工作，然后可能很多理由，嗯、比如说他呃可能要雇小孩啊，或者是说他是這,这个时间他的车子有其他用途等等的。那他如果在比较冷门的时段去上工的话，钱就会比较多等等。所以因为科技的发展嘛，让这个 Uber 啊或者是 f u l l Panda 这些服务非常的。蓬勃发展，所以呢，哎、欸，就增加了企业的利润，等于说员工有更多的选择性。那当你有更多的选择性之后呢，他可能就愿意在他的薪水去做比较弹性的调整，这样子
1: 。哦，所以他说，哎、嗯欸，某种程度上让员工更多的自主权，然后可以降低薪水，但是这样会不会就是有一些人说，哎、欸，我就是想要给员工多一点薪水，或者给员工好一点的福利呢？那这样会不会增加支出，利润减少呢？
0: 嗯，他就说这个的话，企业可以去做这些调整，然后你可以用为做你留人才的一个方式。嗯，对对，就是说，哎，你今天想要留人才，或者说你想要什么样的人才，你可以去做调整。因为有些人他可能工作不一定是为了薪水，他可能是说我希望时间是弹性的、嗯，然后或者说我希望兼顾工作跟家庭互相兼顾，那他可能会愿意他的薪水呃时薪可以去做一些让步、嗯。OK，
1: 所以他讲还是用一种更弹性的管理。制度，对
0: 对对对,对 ，OK，
1: 让这个管理制度当中可以生出更多的利润，让企业可以这样变成是一个呃不错的这个收入这样子。对对 ，OK， 哎，那我们提到这个价值感啊，从员工方面来看的话，还有一些什么特别的案例呢？
0: 这边的话，想要跟大家介绍就是 Gap 服饰零售业、嗯，大家会有买。做成衣
1: 的，对，就是有可能大家
0: 会买他的衣服的。那其实他在全球呢有十三万五千个员工，有蛮多蛮大部分是不是全职，他们是可能是 part time 的员工。所以呢，他们这些员工呢，他有时候他可能在一个月前，或者是可能在半个月前才拿他的班表。那如果说他可能某个时段他没有办法上班的话，没有办法去门市的话，他势必要找人代班。那诶、欸， Gap 就用。一个方式，一个科技的方式来增加员工的价值，它就是用一个叫做 APP 是代班及时通的部分。今天如果你临时，比如说你可能两点到四点这段时间你没办法上班，那你把这个需求丢出去。今天有另外一个人，他愿意在这个时间来替你的班，那他就可以把这个时数减回来，他帮你去上班。那这样一来一往之下呢，其实哎，就解决了员工的弹性上班的时间了。那他据根据他们的这个统计，就是说他们做了这样子的十个月的实验，这些员工呢的生产力提高了六点八趴，销售额提高近三百万美金
1: 。哦，让员工觉得更便利，但是其实整体的绩效跟公司的营收都会上升
0: ，都会上升。就是说，这个东西提供的价值，就是它让员工有选择上班的呃一个弹性，一个余裕这样子。所以，就是等于说也是造成了双赢
1: 。那回头再来讲，刚才有提到第三个供应商、啊、如果企业用这个额外的一些措施，像你刚才讲的啊，这个弹性的工时啊，或者是弹性的上班模式来吸引人才留才啊，但如果供应商呢，其实现在好像比较少人来讨论这件事情诶、欸。就是你刚才讲那个张姐，哎、欸，供应商也是人呢、欸，
0: <笑>对,對，<對笑>大家
1: 都要赚钱，那供应商呢，怎么创造一个更好的模式呢？
0: 哦，供应上的话，我们再举那个苹果的好了，因为毕竟苹果大家都比较熟嘛。就大家知道，苹果除了说官网之外啊，它有直营店。那它其实，在一些商场，它有租一些摊位是比较小一点的，但是也是它就是卖苹果的专门的产品嘛。大家知道吗？苹果这个商场的租金哦，只要付两趴，对，那其他的摊位都需付到十五趴。哦、所
1: 以他的那个卖场租金特别便宜，嗯、
0: 他特别便宜。然后，原因为什么就是那个房东愿意做这样子让步呢？其实呢，就是因为有苹果的展场呢，他可以为他那个卖场增加十趴的人潮。嗯，对，因为你为他增加人潮，等于说他可能来客数就变高了嘛。那他。愿意就是那个你的成本就可以稍微相相对的，就是减少，嗯
1: ，但是你的获利也会增加，对
0: ，就是在那个价值感上、嗯，因为你这个成本往下那你利润就就增加了，这样子等等的，对对。那另外一个的话，我想要提一个也是蛮著名的一个案例，在这本书也提到蛮多，他就是说运动大厂 Nike，Nike， 对、嗯，因为它其实底下呢有非常多的下游厂商来帮他做商品，那其实他会去训练他的供应商，然后他会用。很多方式，譬如说，像是他引进丰田生产制度，然后来帮助他的供应商呢去做精石的制造。等等的，那这本书有非常详细的介绍。他就譬如说啊，他、呃、会告诉大家说，你要用五 S 啊、呃整顿啊，整理啊，清扫啊、清洁啊，素养啊等等的这方面，去让这个供应商呢，在生产的时候，不仅是很有生产力，而且是很有效率，而且也是可以节省成本的。因为这样子，所以他甚至去生产中心的工厂去做一个训练中心、哦。他甚至去帮帮供,供应商
1: 做训练中心嘛，
0: 对他甚至就是要求说，你们供应商都要、哦 okay、呃派人来这边学习哦。我会有很完整的课程，然后有。八个礼拜的训练课程，让你们来学习这些理论，告诉你们怎么样去执行，大家就更好嘛。就是供应商好的话呢，那其他成本就下降，所以 Nike 也相对的也可以用比较低的价廉，就是收这些供应商的半成品嘛。所以其实说到底还是呃，对 Nike 这个公司呢，利润是增加是非常的显著的。嗯
1: ，对，所以他其实对于他的供应商，他不吝啬，也不用怕说啊、哦，我怕教了你，你就去帮别人代工。他反而很愿意试出技术。交导供应商，比如说你刚才讲的导入这个丰田的生产制度啊，嗯、让这个供应商的制作能力越来越强、嗯，那这就会变成是一个好的循环。当供应商做出更好的产品的时候呢，呃，这个供应链跑得更完整，嗯、那你的最终的产品的这个成果也会更好。这样子，那当然做得越好的时候，你的市占率就越高，<笑>那你这个代工的量就越多。
0: 对，对啊，根本就
1: 不用怕他去接别人的单子啦。对，嗯、就是
0: 很显著的产生效应。在他们的财报上面，然后也可以得到一个很好的理论
1: 。对啊，哎、欸，我觉得这一点蛮特别。常常会说，哎、欸，我为了怕这个供应商也帮别人代工，所以我说东防西防啊、哦嗯，有些技术不告诉你、嗯，有些东西不让你做，那做出来的东西可能只能做成滴滴答答或者是低阶的产品。那对，当然这个长期下来，对于这个企业来说，不是一个好的这个营运策略跟方向。对，所以它还是从一个长久共好。的角度来看待嘛
0: 对，对，就回到这本书的那句话，就是说，你要先创造价值，再获得价值。你为你的供应商创造价值，你帮助他们生产非常的有效率，然后非常的精实，那你也同时也你也为你的企业增加价值，你获得了的价值
1: 。OK。我们今天聊到的这个价值感，真的是蛮实用的哦。每一个组织都可以运用这个工具来使其策略变得更有效、更易于执行哦。尤其这个价值感是要以确切的财务方法为基础、哦，帮助经营者决定把这个注意力放在哪里哦。所以呢，哎，这听起来蛮有学问、技巧。这当然就要来看这一本哈佛超热门策略课、哦，所以欢迎大家一起来阅读这本书，强化你的竞争优势。谢谢配偶今天的分享，谢谢。另外，跟听众分享一个好康：上周 CEO 学院推出企业读书会方案。如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯欄，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，拜拜，拜拜。